0: Hei og velkommen til homopodden. I denne episoden har jeg med meg Gudmund Vinsund, forfatter av den skjeveklassikeren Vilskudd. Velkommen til dig. Tusen takk. Du har ju gitt ut flere bøker, Gudmund, men først og fremst så ønsker jeg jo å snakke om boken Vilskudd. vad handler boken Vilskudd om?
1: Ja, den handler mest om mig. Men ja, halvveis. Og så har jeg jo, ljuger jeg litt ekstra for å få det litt morsomt og spennende. Men eh, grunnlaget er mitt eget liv.
0: Hvor mye av boken vil du se si er sann, og hvor mye av boken er eh, fantasi? Jo, altså halvparten er
1: det er egen opplevelser, det er egne erfaringer. Jeg må tenke meg veldig godt om nå for å, for å huske hva som virkelig skjedde i min oppvekst og, og vad jeg har diktet selv. Men det, det, er, det, er ikke, det er ikke noe stort problem. Hvordan oppstod ideen til boken? Hvordan oppstod ideen til boken? Uh, ja, da jeg vokste opp så, uh, med, i min ungdom da jeg begynte å lese altså, da jeg gikk på skolen på gymnasiet så var det altså uh, nesten ingen litteratur om uh, homofili uh, det, og det lille som var var negativt og, og ekkelt med det så uh, jeg hadde jeg hade det første virkelig gode Boka jeg leste om, det var James Baldwin og en bok som heter Another Country, plus Giovannis Rom. Jeg leste den på engelsk, og det, det var jo skjellesettende og store leseopplevelser for mig Men dessverre er det så triste, altså, særlig Giovannis Rom, det dør hele tiden. Så det, 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 det var ikke noe oppbyggelig lesning, selv om det altså var til å kjenne seg igjen i. Ja. Men etter hvert så, så jeg, jeg utdannet jeg meg som journalist, og jeg levde av å skrive. Og etter hvert så, så skjønte jeg at dette kunne jeg gjøre noe med. Så da jeg altså ble 27, så, så begynte jeg å skrive bildskudd og jobbet med den i to omganger. Jeg først skrev en versjon som jeg ville gi ut, og da sa mine mentforleggere at jeg måtte skrive den en gang til. Og da ble jeg fryktelig sur, men jeg gjorde det, og da ble den så god som den er nå. Så det var et godt råd den kom i 1979
0: Boken tar opp en del temaer som selv i dag er kontroversielle Og i hvert fall var kontroversielle da boken kom ut i 1979 Hvilke reaktioner fikk du på boken din da den kom ut første gang?
1: Overraskende gode reaktioner. Det var en fantastisk opplevelse Og det visste jo at dette var riktig bok til rett tid fordi altså, samfunnet var modent for å, å faktisk endre syn på homofili. Jeg hadde jo en, en forfatter som gikk foran mig, og det var Gerd Brantenberg, som, som gjorde en fantastisk jobb med opp alle jordens homofile, og Egalias døtre men uh, Vilskudd var den første som skrev om, om, om homofoli blant uh, menn den, den virkelig traff markedet også og solgte veldig den første høsten 79 det var to uh, veldig negative sure bokanmeldelser nede i Aftenposten <laughs> denne boken burde aldri vært utgitt og så videre og og uh og en av de Sørlandsavisene, denne boken burde meldes til politiet. Og det var jo så morsomt, så jeg tror vi siterte det også på, på en senere opplag. Fordi den kommer jo etter hvert til mange billige
0: Boken kom jo som sagt ut første gang i 1979, men som du sier har den kommet ut i flere opplag og har nå solgt over 100 000 eksemplarer. Ja hade du trodd at den skulle bli så populær da du skrev den? Nei,
1: jeg hadde nok forventninger om at noen, noen skulle like den, fordi når jeg skriver så, og får det til, så synes jeg det er morsomt å, og føler at, at dette her er <laughs> viktig. Og det når det slår
0: til og folk faktisk da liker
1: det jeg gjør og leser det, da er det jo,
0: det. jeg blir veldig glad for det. I boken så møter vi hovedpersonen Yngve Vilde. Hvordan vil du beskrive Yngve? Han er jo en, en, en gutt
1: som er skadet. Han blir skadet i hele oppveksten. Han er ganske undertrykt hjemme som mig alltså detta kan du säga si om mig själv jag växte upp i et vet du ett solid och tråst arbeterhem med, med en far som har byggt saker på och eh man men han kom alltså från ett kristet han var ikke särskilt han var inte utövande religiöser men han hade med sig alltså hele den gamla testamentliga øh, byrden øh, og och upptro mig øh, han slog aldrig men han så på mig varje dag som om han hade lust till att slå mig ihjäl. Och det var inte grejt att växa upp där. Han uttalte, jeg hørte han flere ganger si at uh, soperet burde stilles opp mot muren og skytes. Og dette var før jeg uh, skjønte hva jeg var, men da jeg skjønte det så traff jo det mig meg voldsomt, det fordi konsekvensene av at, at jeg faktisk da var, det, det, det var mange stygge navn på det, at det var så uønsket og så skittent og så grusomt, så det jeg sleit i år med å godta meg selv, altså det var ikke greit. Hele samfunnet var homohatende den gangen, så etter för länge efter efter århundraden med sträng kristendom så det var eh visst hom homosexualitet var straffbart i Norge Jeg kom ut när jag var fylld 17 och sommar då jag var 18 i 68 så så började jag och arbeta i Oslo på utesteder där och upplevde at mange av mine venner ble arrestert og tauet inn ned til Møllegata politistasjonen. Uh, det, 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 det var ingen som ble slått og fikk juling, men mange ble jo da inne og satt i cellet over natta. De ble registrert og, og sluppet ut igjen om morgenen. Og dette var altså noe som politiet i Oslo på mig i år etter år etter år. De hadde holdt på med det, i hvert fall etter krigen. Og uh, det var en forferdelig uh, det, det, trakassering altså, og, og veldig, ikke bare nedlatende, men altså direkte hatefull holdning til politiet. Uh, homoseksuelle som var de anså på som samfunnets fullstendig helt, helt
0: nederst Det er jo fælt å se sånn som det er nå da, når man ser den utviklingen som er i Tyrkia, Polen, Ungarn Russland og alle disse landene hvor homofile, lesbiske og transseksuelle mister rettighetene sine og, og opplever det hate som var her før
1: Ja, det er jo helt fryktelig jeg synes det, det plager meg veldig. Jeg kjenner jo, jeg kjenner jo andre menn i, i Russland, i Leningrad og i Moskva, og de som har fått mye, mye vanskeligere. Og dette er jo helt, helt taktisk billig, og dette er Putin som, som lar altså kirken gjøre dette her, fordi han ved å stimulere folks fordommer altså splitter og hersker og, og beholder makten mer når, når de brede lag har, har någon andre å tråkke på så, så beholder han makten og at disse andre de, de vasallstatene de, de, de gjør det samme nå det er helt forferdelig
0: i boken så møter Yngve i, på ungdomsskolen sin første kjærlighetsopplevelse og der kommer det en ikke så veldig hyggelig prest inn i bildet. Kan du fortelle litt om det?
1: Ja, det, det er ikke noe jeg har opplevet selv. Så det var noe jeg la inn i, i, i det var, Dette var mitt oppgjør mot den, den kristne homofile vekkelsesmiljø som jeg faktisk var en del av i tenåret så jeg, skal, jeg, må, jeg har gjort det før jeg har sagt, sagt dette før at, at person Christian Prestemann er min egen oppfinnelse, men samtidig så er det jo klart at at kyrken og, og dens prestemenn har gjort forferdelig mye vondt mot homofile så det er derfor jeg tok det med for å, for å, for å understreke at som homofile prester også, men det jeg kjenner jo noen nå som har kommet ut for all del, og jeg, jo, jeg hadde jo ikke tenkt å ramme dem. Åpne homofile prester er, er fantastisk flotte, og, og all ære til dem. Men... Øh, men det presteveldet som var, altså, både før og etter krigen, selvfølgelig var jo, det var vanskelig å forestille seg nå hvor stor makt prestene hade. som de hadde med seg helt fra danske tider, hvor de altså kunde ødelegge folk og familier fullstendig ved, 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 å, ved å dømme dem. Altså. Jeg synes nå, da jeg skrev boka at det på sin plass å, å, å gi prestene en ørefikk og hele kirken for øvrig, for det er jo ikke bare en prest, det er jo, det er jo hele systemet med, med kristne ungdomsleier og alt dette her.
0: Ja, for i boken så er det jo også en kristen leir, du ser jo at du var en del av ett kristent miljø da du var ung. Er denne leirhendelsen i boken noe du har opplevd selv? Ja, det er
1: det. Og det er jo ganske... Ja, det er jo ganske historisk riktig gjennom ditt også, Så det, jeg var, og jeg var med i Kristelig ungdomsklubb, hvor jeg var med og dannet underholdningsgruppe, og spilte masse sketsjer og sånn, og så den der, den sketsjen som er med som heter Blodet, den har, jeg, den har jeg oppført selv mange ganger, til stor glede og, og forbauselse for mange, tror jeg, men det er lenge siden sist.
0: Men uh, det som er ganske trist er jo det å se at uh, selv den dag i dag Så er det jo um, homofobe prester ut og går Det er blant annet en um, i sosiale medier som kaller seg for Levi Jensen Jaha. Som legger ut uh, videoklipp hvor han sier det at uh, Det å være homo er det samme som å ha sex med dyr eller barn Og han uh, sier at homser uh, pusher bæsj og bruker sånne stygge ord det er jo ganske skremmende å se at slike holdninger får lov å komme frem. Det er
1: ytringsfrihetens paradoks. Vi, vi har ikke lov til å forby det. Men altså, jeg tror ikke han klarer å vinne någon stor skare på denne måten her. Vi har også hatt, hva heter hun, filosof Monsen som har holdt på i årevis med dette, hun har lenge siden, mange år siden jeg har hørt noe fra henne, og hun fikk heller ingen stor følgeskare, men hun fikk fritt ordprisen, og det var jo en skam, men det, det sa jo mye mer om prisutdelerne enn om henne egentlig. Men altså, hun har ikke hatt noe gjennomslag med, med, med sin, sin hatpropaganda, for det er det dette er. Disse menneskene er, elsker å ha noen å hate, og det er det de prøver å få makt gjennom ved å piske opp andre til å, til å, til å sette i gang hatkampanjer. Vi ser det i USA i veldig stor grad, hele den QAnon-opplegget er jo mye av det samme. Selvfølgelig må vi være klare over det og ta den på alvor, men det noe, jeg tror ikke det er noen stor fare for at de skal få noe stor makt.
0: Og Yngve kom jo for første gang in til Oslo på Homsebar, og da har han jo sin seksuelle debut også. Eh, disse, eller denne gamle homsebaren er den en ekte bar som har eksistert? Den het Falla kro og eh, lå på meg var den eksisterte,
1: ja det eh, litt, litt bortgjemt forhuttet lokale oppe i andre etasje eh, hvor det siste jeg for bis eller det, det ble Kina restaurant etterhvert for det var jo, det, altså det opphørte allerede på 1980 talet den fallet skrå. Men eh, fordi da overtok jo altså først Kjeiva i Venstrehus, og så eh, Metropol, Forbundets restaurant. Det var det første stedet som, det, hvor det virkelig svingte, hvor altså vi, vi kunde møtes og være, hvor det var helt opplagt at det var bare, bare homser til stedet. Veldig morsomt. Uh, <laughs> det er helt ubeskrivelig egentlig, fordi det var en veldig frihetsfølelse å komme dit. Og da jeg kom dit første gang og skjønte at å, her er det ingen som er ute etter meg, og her, her kan jeg faktisk ha det hyggelig Og være glad og åpen uten å være så redd
0: Men Yngve ble jo Og flere av de som gikk på denne barn Ble jo utsatt for vold Var det noe som skjedde på den tiden?
1: Ja, ja, ja det, var, det var jo mye vanligere enn nå Selv om det skjer jo nå også At Homsen blir slått ned dessverre Men det, Men den gången där uppe så var det ju ja, ja så, av, av unga gutter som var på superdykt och kom dit och håll på ute stod och väntade utnför och och gick på Solna park det sände flera gånger jag gick ju och meltade där jag blev slått ner vet inte uppte och det var ju det, det var ju bara hån att få på da, på på att bara uh, gjorde du på det stället, ikk sant? Du får hålla dig undan det stället. Det var, det var det er farlig for farligt för gå där. Så det var kedet, det fick i 40 maltingar. Så där trista grejer, men det, der där har jag hölligvis också då uh, hållningen ändrat sig väldigt i politiet. Jeg hadde lyst til å tilføye det om prestene, at dette er jo private sekter, at uh, den norske kirke er nå uh, absolut på vår side, og, og de, 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 ja, det er jag veldig glad for, og takknemlig for att de, at de har skjønt såpass. Men det er jo fordi at det er kvinnene som har overtatt styr og i det norske kirke, og det så sånn när är du faktiskt med hela homosexbevegelsen at vi har surfat på kvinnebevegelsen uh, genom 60 og 70 och 80-talet att utan kvinnorörelsen så hade inte vi uh, haft chans i det hela till til vår homofila frihöring. Det tar man en tänk till där och det David Skudd kom ut så så fick jag alltså där många brev. Och over ja, cirka av dem var fra voksne kvinner. Og det var så overraskende, fordi eh, jeg hadde jo ikke hatt akkurat etablerte kvinner i tankene da jeg skrev denne boka, men det er jo de som leser bøker da, nå mer og mer bare, bare kvinner. Men eh, de skrev til meg at de kjente seg igjen i Yngve for selvfølgelig har jo da skrevet om, om eh, et ungt menneskes følelser og kjærlighet og forelskelse i en annen gutt og det var jo nettopp sånn de følte det og dermed så, så skjedde jo det flotte at eh, deres slutning av det var jo at eh, det, homofili er jo akkurat det samme som mine følelser så dette er jo helt, helt i orden det er ikke noe galt med dette så det, det tror jeg er den viktigste funksjonen Vilskudd hadde, at det var så mange vanlige heterofile mennesker, spesielt kvinner, men selvfølgelig også menn som leste den, som da, som kjente sig igjen, ikke sant? Det er det som er god litteratur, det er jo gjenkjennelse.
0: Jeg må jo si det at jeg har jo også, som veldig mange andre homofile, også kjent meg igjen i boken, absolutt. Det er jo siger man den dag i dag. Jo, den kunne i prinsippet vært skrevet i dag også.
1: Ja, det eh ja da, den er høyst aktuell. Eh, jeg ville i dag ville jeg selvfølgelig skrevet mer om om eh, det, det, trans, eh, men det eh, den gangen så, så så eksisterte nesten ikke det det fantes noen få menn som ble kjønnsoperert til å bli kvinner men ingen som jeg kjente det skjedde i Danmark men det vi kalte transer det var jo gutter som kledde sig ut som, som jenter og, og, og stod på scenen og mimet
0: til, <løp> til fine melodier <løp> det som kalles drag i dag ja, nettopp ja det. Men tilbake til den homsebarn som Yngve er på for første gang, hvor han debuterer seksuelt. Er det sant? Ja, men
1: ikke debutere, fordi at han, jeg hade vært sammen med en gutt på forhånd, som jeg trakk på gymnasiet, så vi hadde et forhånd, han jeg kalte vil, Vilvin i, i boka. Men han lever fortsatt, så det er sant, og det var jo en frihet i det også kunde og kunne faktisk ha eh, å bli sammen med folk seksuelt. Og ha, Men altså, jeg, jeg oppdaget jo fort at engangsknull var ikke noe særlig for meg fordi at jeg ville prøve å opprette et fast forhold og ha en å være sammen med en å være glad i. Og det, sånn er det fortsatt. Så jeg har... Ja, ja, i forhold til mange andre så har jeg hatt relativt, relativt få partner i mitt liv. Men, det, men da kjenner jeg jo folk som skryter av at de har over 3000, så det, at, det, er ikke, det er ikke min liga.
0: Men jeg føler at det er sånn den dag i dag for min generasjon da, så er det så sånn at folk vil stort sett, i hvert fall de jeg har møtt på da, ligge. Det er få som vil noe seriøst.
1: Ja. Det jeg synes
0: jeg er kan jo en jeg har møtt på feil fyre da, det vet jeg ikke. Nej men det virker jo sånn, altså i, i, i
1: hele homsemiljøet er, jeg vil ikke si noe stykt om det, men øh, forpliktelser er ikke vår største dyd, Uh, og i et fast forhold og skulle være trofast med, med en annen gutt, det er jo det er forpliktende, og det uh, da må man si nei til noe man kanske kan komme til å få lyst på og det selvfølgelig er det ja, det er en utfordring og, og det det er, ikke, det er ikke så mange som grejer det nå det er det, men det sånn har det vært hele tiden mange eh, som har sagt ja og som har juksa og, og holdt på det var jo da, da HIV-viruset kom og epidemien kom så var, jo, så var det jo mange eksempler på gutter som var trofaste hjemme som ble smittet av sine troløse kjærester Veldig tragisk og det døde jo han det ikke sant da var det allvar. Da ble det veldig angår.
0: Har du selv opplevet å miste noen nære til AIDS-en? Ja, jeg har det. det var, og det var mange som døde.
1: Og det, det var, begynte jo i 82, og vart da, var på ti år sant, før de klarte å, å begrense det i det hele tatt. Men... Det, men be, vi forstod jo veldig fort, så det var jo allerede 82 var det helt klart at vi måtte bruke kondom og beskytte oss. Og det, det var jo nettopp det vi hade sluppet dittil da, ikke sant? Det var jo bare heteroer som måtte holde på med dong. Det, så det var bittert for veldig mange, og det var mange som droppet det, ikke sant? Og de døde jo av denne. Så det... Det verste var jo at de som ble mest utsatt var de som ruset seg mest. For det, når man var full eller ruset på noe annet, så var det, da er det jo veldig lett å si «Jeg, jeg, jeg tar sjansen». Og det, den, den sjansen var også dødelig på mange. Så det er, det er trist å se tilbake på. Jeg har øh, den tredje Vilskudd-boka, altså den andre heter jo Stjerneskudd, og den tredje har jeg prøvd å skrive i 30 år. Jeg har jobbet med den mange, mange ganger, men også, jeg har ikke fått den til, for den handler jo om dette her, om alle, alle som døde, og alle de tragiske skjedene, og det var veldig, veldig og trist å skrive om det. Men... Øh, men nå har, jeg, øh, nå har jeg så smått begynt på nytt, så jeg ska prøve å få det til denne gangen.
0: I boken så skildres det problematik med alkohol og stoff. Du har jo vært åpen om at du hade problemer med, med alkohol tidligere. Kan du fortelle litt om det? Ja, jeg var en, nervøs, jeg
1: var en <laughs> nervøs barn. Jeg var nervøs og redd, og, og angstridd etter hvert uh, i ungdommen. Uh, det sett uh, veldig med nerver. Da jeg var 16, så uh, drakk jeg meg full for første gang, og da, da oppdaget jeg alkoholvirkninger at selvfølgelig i begynnelsen drakk jeg for mye, så jeg bare ble syk og kastet opp. men etter hvert så skjønte jeg at med riktig mengde så er alkohol den beste medicin mot nerver trodde jeg og det, det er den jo også i noen år, men men etter hvert så så tar den jo makten fra folk, og det var det jeg opplevde også mer og mer at jeg ble Helt avhängig av alkohol och det, det tog mig 30 år då alltså jag jag drack i över 30 år og, og, det det ödelade livet mitt för som du säger jag har en liten produktion för det att i, i, i år i årtionden så försökte jag att skriva men jag fick det inte till för jag drack mig full istället noen få ganger har jeg greid å ta meg sammen og, og virkelig jobbe og få till en bok da men til slut så var jeg altså fjert nedkjørt da var jeg da jeg var jeg fylte 50 år, da holdt jeg på å dø da hadde jeg da, da hadde jeg angina og sukkersyke og ja, var ett vrak. da hamnet jeg til slutt på Trasoplinikken som er altså AA's der hvor, toltrinsklinikk der hvor altså anonyme alkoholikkeres toltrin blir brukt til avvending og behandling og det reddet livet mitt da greide jeg å slutte å drikke da opplevde jeg det, altså, det mirakelet at trangen til å drikke ble tatt fra mig. og det jeg var evig takt nemlig for jeg har jo fått et helt nytt liv og, og siden og har det bra nå altså angsten min forsvant også da jeg sluttet å drikke og det hadde jeg aldri mitt liv trodd, det skulle gå an men det men borte ble det så jeg ja, nå har jeg det ja, nå, nå er jeg, jeg kan jo godt si at jeg er en at jeg, en, jeg har det bra. Jeg er en lykkelig man i lange glimt i hvert fall.
0: Det er jo også andre rusmidler enn alkohol inn i du brukt noe annet enn alkohol? Ja, da. Men det,
1: det var alkohol som ble,
0: mitt, eh, som ble mitt rusmiddel. Så det
1: var... Men jeg, jeg skjønte tydelig at jeg har dispondert for veldig mye gærent så kokain for eksempel har jeg aldri prøvd og ikke heroin heller fordi at jeg visste at hvis jeg, hvis jeg virkelig liker det så blir jeg hektet med en gang så det har jeg styrt unna selv om jeg faktisk har blitt bøtt begge deler, men jeg har klart å si nei så det har vært en, selv, om jeg, selv om jeg hadde lyst Å prøve så klarte jeg altså å, å, å styre hun det Det er jeg glad for
0: I boken så møter Yngve En person som heter Jonas På en nei til EF-markering Og det utviklet seg Til et anstrengt forhold Med høyt alkoholforbruk Ja Det var ikke <laughs> det var, ja,
1: det var, det var ingen, ja, det var ikke noe avmøte der i ettertid så så ser jeg jo at han han var så alkoholisert at det verste i han kom fram alt for ofte så han altså etter hvert var en dominerende og han var en hensynsløs egoist og mye av min det han ville ha mig til var jo faktisk å være en svirebror og, og en disippel som skulle sitte og høre på og like alt det han sa. Ja, han doserte om all verdens saker og ting, <laughs> og etter hvert ble han full og begynte å synge Deutsche Lieder. Og, øh, øh, dette var jeg jo med på altså, hundre ganger, men øh, det ble jo veldig kjedelig etter hvert, Særlig fordi at, jeg slapp jo ikke til selv heller, særlig fordi han hørte jo ikke etter hva andre sa. Han var en narcissist, det er gode Jonas Løvehjerte. Og jeg, det var vanskelig å komme unna ham, fordi han, han syntes nok at han eide mig men jeg grejde det og jeg kom meg unna også, også fordi jeg flyttet i, i et kollektiv på Nesodden sammen med fire andre og fikk god hjelp til å, til å drikke mye mindre og faktisk også da jeg grei å, å, å bryte med, med Jonas løvhjerte men etterlig må jeg jo si at selvfølgelig jeg lærte jo jeg burde jo har lært mye av det men <tøk> da jeg så ham ligge ligge på gulvet og, og vri sig i, 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 i smerte i fylla og jeg prøvde å hjelpe han men altså det var helt umulig så tenkte jeg sånn skal i hvert fall aldrig jeg bli det ble jeg 20 år etter også jeg kom, når, når jeg kom til det punktet hvor jeg faktisk skjønte at hvis jeg ikke slutter nå så kommer jeg til dø da ba jeg om hjelp Det var ikke vanskeligere enn det og At det måtte gi meg over Å be om hjelp
0: Og godt du har fått hjelpen Sånn at du har det bedre nå i hvert fall Ja nå,
1: Du vet nå Nå har jeg blitt den personen jeg alltid Ønsket å være
0: Yngve sliter jo Mye psykisk Og blir på tidspunkt inlagt på Liseberg Er dette basert på En sann historie? Å oh, ja da det var Lovisenberg
1: sykehus Og den gangen så het det ikke psykiatrisk Det het avdelingen for nervøse Det stod altså Vi er inn der til arbeidsgrupper Det var noe som het baker og frisørgruppa Så de andre pasientene på sykehus Kunne komme og få stelt håret sitt ja, hos de nervøse Og så stod det med undertekst «Hvis de ikke blir fornøyd, får de pengene igjen» Og det var ikke med som noen trussel Det var en
0: trøst da, hvis man fikk klippet av seg håret Hvordan var det å være inlagt på psykiatrisk? Ja, den gangen var det eh,
1: Jeg trengte det Så eh, det, for mig fungerte dette her veldig bra jag faktiskt när kom in där och kom till mig själv efter efter 2-3 så opplevde jag alltså en stor ah, glädje för det jag fört trygg för det och då skönt jag att det var jo samhället där ute som, som var farlig för mig som jag var rädd för och det bara det var jo en en, en viktig insikt og at jeg da måtte slite. Jeg var der også i to omganger, i tre måneder av gangen, og jeg ville jo ikke ut igen. men jeg måtte jo det, men da, da greide jeg jo faktisk å, å endre på, hvis det var jo at jeg lærte å, å, å mestre livet bedre, så det gjorde jeg jo, og det fungerte i mange år, men altså, dette var jo før jeg skrev vildskudd. Men da jeg hadde skrevet vildskudd, da, da fikk jeg et, et tilbakeslag, fordi plutselig så var jeg en offentlig person, men det å, å faktisk stå frem som offentlig homs i Norge i 1979, det var
0: skremmende. Så da begynte jeg å drikke igjen, mer så du taklet rett og slett ikke det å være i rampelyset. Nei. Den eh det en, det ja den jeg er
1: altså redd for å bli angrepet, det er ikke sant, å, få, å bli slått ned eller drept, ja. Abnormt sint, sint immens, Altså, det var det, 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 faren min og hans, hans forferdelige morderiske blikk, som altså skremte meg veldig da jeg var liten. Så det gikk jo igen Sinte folk er jo fortsatt redd. Men, og, og for all del, faren min var jo... Jeg fortalte jo hjemme da jeg var 18 at, at jeg var homoseksuell, og, og da reagerte han, han ble veldig blek, han ble helt grå i ansiktet og bare reiste sig og gikk. Og så så jeg han ikke på, på to år i hvert fall, for da flyttet jeg hjemmefra og dro min vei. Og det, men han prøvde vel å vinne seg til det, men han leste aldri bøkene mine, har vi aldri snakke alvor med mig i det hele tatt. Og når han ble full så sa han, «Du får slutte med dette tullet nå.» det var omkve och det var det sista han sa till mig det han lå og skulle dö. Du får slutte med detta tull nu. Men alltså han menade det inte vondt. Det är det värsta att han inte tror att han menade det gott att att det var bäst för mig själv då och och bli ett normalt människa gifte mig och få barn och Det var det som var meningen.
0: Dersom Yngve hadde vært en ekte person og hade levd i dag, så hadde han jo vært en eldre herre nå. vad tror du Yngve ville gjort akkurat nå da? <laughs> Oj, det har jeg ikke tenkt på. Han, jo selvfølgelig,
1: han, han ville være aktiv i, i, i fri. Jeg er ikke så flink til å stå på barrikadene, men det, det ville nok Yngve vært. Jeg har egentlig trukket meg lite tilbake fra liv og verden, men det, det har jo vært nødvendig nå i de siste par årene jeg har, jeg har jo lyst til å engasjere meg mer, jeg har det faktisk så det kommer nok tilbake, jeg håper jo å få utgitt en, en ny roman som jeg har skrevet, men det foreløpig er det ingen forlag som vil ha den
0: hva handler den boken om? Den handler om eh, om
1: gutteprostitusjon og, og, skal vi si, pedofili på, på så tidlig som på 60-tallet. Jeg har lagt det dit fordi det var jo like aktivt som nå, bare at det var helt skjult. Den
0: heter «Lystseilas mot finere strøk». Den skal komme ut snart. Det blir spennende å lese. Men du var i flere år kjæreste med den kjente forfatteren Jens Bjørnebo. Kan du fortelle om forholdet deres? Nei, det har jeg ikke lyst til,
1: det, Men det var, det var... Jeg har sagt litt, for det var han som var modell for Jonas Løvehjerte, som jeg snakket om i sted. Som altså var... Øh, øh, en fullblodsalkoholiker og en hensynsløs egoist og det, det gikk jo veldig ille med, med Jens Bjørnebo han døde jo for egen hånd i 19 skal vi se 76 døde han det kan jeg jo godt ta med å si jeg, har, jeg fikk mange brev fra han kjærlighetsbrev i begynnelsen og og etter hvert ble det veldig kritiske brev, og til slutt nesten hatbrev, da jeg hadde slått opp med ham. Og jeg har samlet dem i en bok, sammen med, med mine kommentarer, og skrevet en hel bok om vårt forhold. Den heter «Din Jens». Det var sånn han, han signerte sine brev men jeg får ikke lov til å gi den ut fordi at hans døtre nekter mig meg å offentliggjøre brevene fra, som han har skrevet det har de lov til fordi det, når det blir offentgjort så er det hans åndsverk som de eier retten til, de har veldig svak begrunnelse for å for å och nektade men alltså det har rätt til å nektade det men i verkligheten så är det sånt att de, de missbruker sin upphovsrätt eh, til å censurera en dålevende författar och det är inte pent gjort.
0: Så er det ett ansträngt förhållande mellan dig och Björnebo familjen idag?
1: Nej, jag kan inte se si det för det att uh, jag har uh, jag har avfunnit med detta här interesserte, altså Nationalbiblioteket har, har kjøpt brevene, så de er tilgjengelige der hvis noen har lyst til å dem det er, bare, det er bare å henvende seg der og bestille time det, det, det er ett element til det, dette, og det er altså at at hans åndsverk blir frigitt jeg tror det er 70 år etter, etter forfatterens död, så da jeg altså blir 96 år da kan jeg ge ut en boka. Så det er noe å leve for. Ikke bare da, det har et del annet å leve for også.
0: Du var jo 23 år, og Bjørnebo var 52 år da dere ble sammen. Ja. Hvordan fungerte det, og var det noen rundt som reagerte på forholdet deres? Nei,
1: ikke. det var jo ikke noe veldig offentlig forhold. Han, eh, vi møttes jo... Det, vi var nok ute noen ganger, men ikke mye på, på restaurant og sånn. Men det var sånn at, men sånn altså det var altså, jeg traff jo noen av hans venner, og det var hyggelig, alltid hyggelig. André Bjerke, for eksempel, og hans unge kone, vi var på besøk hos dem en hel dag Og det var veldig, veldig hyggelig Det var ikke noe problem med det Eller alders forskjellen nye for sig. Bjørnbo var også en Når han var edre Så var han jo ung til sinns Og han var flott person Men det forsvant fort Når han drakk
0: Avslutningsvis Gudmund Så ser jeg at du har med deg Boken din Vilskudd her Kunne du tenke deg å lese et utdrag fra den? Det har jeg veldig lyst til. Det er lenge siden jeg har,
1: jeg har lest henne nå. Det vil si at jeg leste korrektur på dobbeltutgaven som kom for to år siden. Det var morsomt å lese om igjen, men jeg leste ikke høyt da. <laughs> men da vil jeg lese kapittelet som heter «Prismer og diademer», som handler de skrulling. Janne fiksa det slik at Terje og jeg fikk høytidlig innbydelse til et lite haveselskap i Ullernåsen. Terje insisterte på å gå i sole og jeg angrer på at jeg klarte å få han fra det. Vi tog en liten knekkel før vi skulle dra i vei, og var fine i farta da vi skred inn gjennom porten arm i arm. Det er ingen vits i å prøve å villan. Den var alt for svær. Det var veldig mye gull og svømmebasseng i hagen. Terje slo ut håret med det samme. Han ålte seg ned på fanget til en svært så distingvert herre og hylte over til meg. Gud, så hjemmekoslig det var, att tutta. Kellner, kan ikke du støve opp en Magnum Golden Power til meg og venninna meia? For det skjønner det at vi var så nervøse for at vi skulle opp i Åsen og besøke dem fine. Så vi tog 50 milligram trykksalv hver vi altså, og nå har vi blitt så lydelig tørre i munnen. De hatet oss naturligvis fra første øyeblikk. Terje overspilte Liza Doolittle så ekstremt at prismekronene skalv. Jeg ga meg enda over da verden kom ut fra det indre gemakker, i smoking og blonde bluse og med nesten ejerlfødd pekkingeser på armen. Terje spratt opp og vrikka sig 60-50 meter over plen med utstrakt arm og hoftefeste, men smellet blaffra og gikk i fisten. God, damai, det där må vara vartinna alltså. Jag yes, sa mig fruen jag kan verklicke få tryckte ut vår tack nämligen är för att det vinnina mig och mig fick lov att komma hit till det här ansa. Altså. För tänk på det att hur tutta? Ja, det är med vinnina mig alltså. Hur har sagt allrår hur att vi aldrig ville komma å bli bett bort hit alltså för det att vi inte var fina nok liksom. Men da har jag stött sagt hal tåtta tutta, tutta för det vill nog ha vår bare de oppdager vars, og det er jeg helt sikker på, frue, at dere kommer aldri til å angre på, at dere ga mig rätt det skal jeg love dere å sørge for. Jeg har aldrig sett noen sig sjokere så dypt og indelig som da. Ansiktet til mannen liksom krøllet seg sammen, så han faktisk lignet pekkingeseren på en prikk, og Terje Falkei har jo aldrig gått glipp av en eneste liten detalj, så han klarte han faktisk å få sagt men i gjørselen, damme og frue, hva det for noe frøktelig dere sleper rundt på? Hva? Har du abortert, eller? Og i samme åndedrag satt han i den jævla bjeffing så flasse føyk rundt det gamle kadavret. Dyret fikk helt sikkert et eksklusivt nervøs sammenbrudd, for det datt i terrassen med ett vemmelig klask og krafsa seg skrikende innom parketten. Men du må ikke tro Terje ga seg med det Han liksom børste av hendene sine Og fortsatte seksig og utfordrende til verden Ja, ja, så vær det vars der, rosemor Kanske du har løst til å la Tviggi For å være med oppe i privaten Så ska du få lov til å med gullhøna mi Helt gratis
0: <laughs> Er dette haveselskapet du leste om nå Er det en ekt opplevelse? Det, øh, nei, det er nok noe jeg har juget Dette er godt juget da, får vi si ja, ja, absolutt Og boken din er det jo fortsatt mulig å få kjøpt i bokhandlene Jeg kjøpte den jo senest nå for noen måneder tilbake Og det er jo den dobbeltutgaven hvor du får både vilskudd og stjerneskudd
1: Ja men den forrige dobbelutgaven var full av små det fordi at den var altså skannet, og så var det ikke det som på den. Så jeg har gjort det ordentlig nå. Så
0: det, dette, er en, dette er en fin utgave. Absolut Jeg er i hvert fall veldig fornøyd med den, og vil anbefale folk å kjøpe den. Tusen hjertelig takk for at du kom i, som gjest i Homopodden, Gudmund. Takk for at jeg fikk komme. Det var, hygg, var hyggelig. Absolut Så må jeg ønske deg en riktig god Pride också i läge like mode vi får är det, er det jeg, ja jag ska gå i tåg om det er lovlig absolut ja. ehm um, får lägga ett lite eget tåg med två kan vi fryka igenom gatan här och rope på barrikadene det kan med 2 meters höjd ja, absolut <laughs> homopadden är tillbaka om en vecka fram till da happy pride